0: ¿Cuáles son sus beneficios? Existen muchas personas que son salvas, pero no viven como si lo fueran. Viven llenos de vergüenza, de pensamientos descontrolados. Son compulsivos, llenos de miedo, amargura e inseguridades. Son creyentes, pero no han sido liberados de ellos mismos. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que debemos comprender y recordar diariamente lo que hizo Jesús en la cruz para vivir de acuerdo a nuestra salvación. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, Librado de mí mismo. Las leyes solo funcionan con el comportamiento externo.
1: No funcionan para un cambio interno. No te pueden cambiar por dentro. Por ejemplo si pusiéramos un puerco frente a ti, un puerco muy gordo y grande, que se ha estado revolcando en el lodo y la tierra y ha estado comiendo desperdicios y apesta, y te preguntamos ¿Qué es esto? Tú dirías es un puerco. Ahora si yo me llevara a ese puerco y lo bañara y lo limpiara muy bien, si lo meto en una tina y le pongo sales y jabón con perfume y lo limpio y le lavo sus dientes y después lo rocío con algún perfume caro, algo como corral número 5, ese sería el perfume apropiado para un, para un puerco. Le pongo aceite de oleí para que su piel esté suave como la seda. Y después le pongo un moño en su cuello y, una, eh, y un gorrito y le pongo sombras en sus ojos y unas pestañas postizas y le pongo un vestido y un poco de lápiz labial. Y luego vuelvo a sacar al puerco y lo pongo nuevamente frente a ti. Y te pregunto, ¿ahora qué es esto? ¡Aún sigue siendo un puerco! Quizá lo hayas arreglado por fuera, pero su naturaleza sigue intacta. Esto es lo que pasa con programas de autoayuda. Embellecemos lo de afuera y con pura voluntad propia decimos me voy a ir a bañar, me voy a comprar ropa nueva, voy a cambiar mi comportamiento y todo por fuera se ve diferente, pero por dentro Sigue siendo la misma naturaleza. Si quieres tener un cambio radical, un cambio transformador en tu vida, tienes que cambiar tu naturaleza. Y solo Dios puede hacer eso, no un programa de autoayuda. Eso no cambia tu corazón. Por cierto, esa es la razón por la que no soy un político. Tengo muy poca fe en la política o las leyes para cambiar el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque eso solo arregla lo de afuera. ¿Puede pasar una ley que diga, nadie puede ser racista? ¿Eso va a cambiar el corazón de la gente? No, solo Jesús puede cambiar el corazón. Yo he visto gente que acepta a Cristo y han sido transformados de racistas a una persona de compasión y de ser un radical extremista a una persona amorosa. Solo Jesús puede hacer esos cambios. Si yo creyera que se puede cambiar el comportamiento humano con leyes, sería un político. Pero no hay evidencia de que logre cambiar a la gente. Solo Dios puede cambiar lo que hay dentro. Por eso es que no pasamos mucho tiempo promoviendo las leyes políticas. Existen muchos cristianos que piensan que harán del mundo un mejor lugar solo al crear nuevas leyes. La gente las rompe. Quieren una en contra de este pecado y una ley para este otro pecado y una ley para este otro más. Y una ley para otro y otro y otro. Y creen que eso va a cambiar a la gente. No, la gente solo quebrantará la ley. Tú lo haces. Dios nos dio todo tipo de leyes en su palabra y la mayoría del tiempo no obedeces esas leyes. Algo que sabemos aquí en Sarolbach, es que no esperamos que alguien actúe como creyente hasta que ya lo sea, porque todavía no tiene el poder, no tiene la habilidad de cambiar. Así que el pasar una ley que diga que todos deben practicar la moral o que todos tienen que hacer esto o, o aquello o el más allá, no crea el cambio. Eso es solo limpiar al puerco. No cambia nuestra naturaleza. Dios sabía que las leyes no nos servirían. Y el verso dice, Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, excepto que el de Él era sin pecado. Y sigue el verso, Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. En otras palabras, nos dio el poder para hacer esos cambios, para perdonarnos y cambiarnos. Después dice, lo hizo. Eso lo hizo Jesús muriendo en la cruz. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Recuerda, a favor de nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que Jesús no sólo pagó por todos nuestros pecados, sino que hizo... Todas las cosas justas para ti, para aquellos que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. En otras palabras, si hoy murieras y tuvieras que ir delante de Dios en el cielo, y Dios te dijera, «¿Guardaste todos mis mandamientos?», responderás, «No, pero Él sí, y señalarías a Jesús, y entras en nombre de la justicia de Jesús». Entrarías al cielo no porque eres una buena persona, no porque obedeces al pie de la letra las leyes de Dios. No, no entras por eso, porque nadie ha logrado eso, pero Jesús lo hizo. Y dice ahí que no solo pagó por tus pecados. Él hizo todas las cosas buenas y su justicia es dada a nosotros. No hice tanto bien en el mundo, pero Él sí. Y Dios nos dice... Amigo de Jesús, ven, entra, tienes el pase. A eso se le llama gracia. Pusiste tu confianza en mi Hijo. Confiaste para lo que lo envié a hacer por ti. ¿Entiendes lo que Jesucristo hizo por ti? Por eso, cuando cantamos ese canto que dice, Puedo vivir por lo que Cristo hizo por mí, y todo es por su amor, es tan verdadero. Si seriamente estás pensando en cambiar tu vida para bien, Tienes que comenzar por donde Dios te diga. Y Dios dice que no empiezas con tu comportamiento, tus acciones, y no empieces con tus sentimientos o emociones. Comienzas con la transformación de tu mente. Tienes que renovarte. La Biblia dice, tienen que ser transformados mediante la renovación de su mente. La Biblia nos enseña claramente que la manera que actuamos es determinada por la manera en la que nos sentimos. Y la manera en la que nos sentimos se determina por la manera en la que pensamos. Por ejemplo, si actúo de una manera depresiva, es porque me siento deprimido. Y si me siento deprimido, es porque estoy teniendo pensamientos depresivos. Y si quiero salir de mi depresión, no obligo a que mi comportamiento cambie, porque eso no funciona. No me aferro a cambiar mis emociones. No puedes cambiar los sentimientos. No puedes forzar un sentimiento. Un hombre me dijo una vez, ya no amo a mi esposa. Y yo le dije, está bien, ¿qué vas a hacer al respecto? Me voy a forzar a seguir sintiendo que la quiero. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No va a funcionar? No puedes imponer los sentimientos. Es como decirle a un niño que está llorando, te ordeno que seas un bebé feliz. Estoy tratando, papi, estoy tratando. No puedes forzar un sentimiento. De hecho, cuando tratas de forzarlo, todos se dan cuenta que es falso. No puedes forzar los sentimientos. Lo que haces es que cambias la manera en la que piensas. Y si cambias la manera en la que piensas, eso cambiará la manera en la que te sientes y como consecuencia cambiará la manera en la que actúas. Así que, si tú dices, «Ya no siento nada por mi pareja», Puedes pretender un tipo de emoción, puedes tratar de pensar que tienes un tipo de sentimiento, pero no puedes llegar a sentir un sentimiento por forzar una emoción. Si comienzas a actuar de una manera amorosa con tu esposa y comienzas a tener pensamientos de amor hacia tu esposa, esos sentimientos de amor van a volver. Actúas hacia un sentimiento y diriges tus pensamientos hacia los sentimientos, pero no puedes cambiar tus sentimientos con emociones. Lo bueno de todo esto es que ahora eres cristiano y tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Le puedes pedir que te ayude a poner buenos pensamientos en tu mente. Así que ya no estás solo. Ya no andas por ahí tratando de tener mejores pensamientos de ti mismo. ¿Qué será algo bueno que tengo que pensar? Puedes decir, Espíritu Santo, pon buenos pensamientos en mi mente. Esa es la segunda cosa que aprendemos en Romanos 8. El segundo hábito mental para destruir las armas de autodestrucción es, le pido al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. Y si le pides que te mejore pensamientos, ¿crees que lo va a hacer? ¡Claro que lo hará! ¡Claro que te va a dar mejores pensamientos! Esa es una oración que va a responder. Le pido al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. Esto es la segunda clave para que haya un cambio permanente en tu vida. Esto es lo que dicen los siguientes versículos de Romanos 8, 5 y 6. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra, y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. cuando te quieres rendir? ¿Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí? ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y... Nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada la Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a Esperanza. @pastorrick.com. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día
1: de hoy. El segundo hábito mental para destruir las armas de autodestrucción es, le pido al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. Y si le pides que te mejore pensamientos, ¿crees que lo va a hacer? ¡Claro que lo hará! Claro que te va a dar mejores pensamientos. Esa es una oración que va a responder. Le pido al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. Esto es la segunda clave para que haya un cambio permanente en tu vida. Esto es lo que dicen los siguientes versículos de Romanos 8, 5 y 6. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Existen dos tipos de mentalidades. Observa esa parte que dice, fijan la mente. Está la mentalidad de la naturaleza vieja y la mentalidad del Espíritu Santo. Está la mentalidad de la manera que normalmente pienso sobre mi vida y está la mentalidad de cómo ve mi vida el Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser la verdadera? la que ve el Espíritu Santo. Así que tengo que escoger entre estos dos tipos de mentalidad. Voy a tener la mentalidad de cómo normalmente voy a ver la vida, o voy a tener la mentalidad de cómo ve mi vida Dios. Hay muchas diferencias al escoger entre estos dos tipos de mentalidades. Si escoges uno, obtendrás un resultado, y si escoges el otro, tendrás un resultado diferente. La última parte del versículo nos habla de esto. La mentalidad pecaminosa es muerte. Quiere decir que es autodestructiva. Los pensamientos que tú creas van a tender a ser autodestructivos. La mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. ¿Cuántos de ustedes desearían tener vida y paz? Yo también. Me gustaría tener paz en la vida. Y depende del tipo de mentalidad que escojas. La economía quizá no cambie. Probablemente no. Tus problemas quizá no cambien. Aquellos que son persistentes, pero tu mentalidad puede cambiar. Y esa es la diferencia entre una vida de autodestrucción o una vida de paz. Esta es la respuesta del Espíritu Santo a los pensamientos descontrolados. Lo que tengo que hacer es pedirle al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. Este es el principio de reemplazo, de intercambio. El principio de reemplazo es que cada vez que quieres cambiar algo en tu vida, y es en serio el cambiarlo, no lo resistes o peleas, lo intercambias. Cuando tienes algo negativo en tu vida, no lo peleas lo sustituyes, lo reemplazas. Tú podrás decir, ya quiero dejar de fumar, pero no lo haces. Solamente te enfocas en lo que no quieres. Cualquiera que sea en lo que te enfocas es lo que tendrá tu atención y aquello que tiene tu atención te tiene a ti. Por eso, si quieres romper cualquier mal hábito en tu vida, la clave está en no resistir el cambio, sino en tener un nuevo enfoque. Lo que resistas persistirá porque sigues enfocado en eso. Es como si estoy cambiándole a los canales de televisión y de repente sale algo que realmente no quiero ver o no debería ver. No me quedo ahí sentado y digo, no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo. No, solo le cambio el canal, lo reemplazo y en el momento que lo reemplazo se va. Ya no me puede controlar. Si estás en una tienda de aeropuerto y ves que tienen todas esas revistas de mujeres, no te quedas frente a las revistas y dices, «No las quiero ver, no las quiero ver, no las quiero ver». ¿Qué es lo que haces? No te quedas ahí parado. Te vas. Si no quieres que las abejas te piquen, solamente te tienes que alejar de ellas. Lo reemplazas con algo más. Supongamos que tengo una deliciosa y azucarada dona frente a mí, y todavía está caliente. Y el glaseado se está derramando por los lados. Si está frente a mí, no digo, no quiero esa dona. El olor del pan recién horneado es tan fuerte que la puedes oler. No, ¿qué es lo que hago? Solo volteo mi vista hacia otro lado. En el momento que me volteo, pierde el control que tenía sobre mí porque mi atención ha cambiado. Si solo intento resistir la dona, no va a funcionar, pero en el momento que cambio mi enfoque en algo más, dejo de pensar en esa dona. ¿Tiene sentido? Por eso, le pido al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos para así reemplazar los negativos que están en mi mente. Tú eliges en qué meditar. Satanás te da ideas, a eso se le llama tentación. El Espíritu Santo te da ideas y a eso se le llama inspiración. Tienes ideas, pero la verdad es que tú decides en qué enfocarte. Ahora ya eres un creyente, tienes un ayudante y le puedes decir, Espíritu Santo, te invito a que me des tus ideas. Muchas veces el Espíritu Santo me dice, Rick, ¿por qué no piensas en esto mejor? Buena idea. Y cambio mis pensamientos. Te quiero animar a que invites al Espíritu Santo a que tenga libre acceso a tu mente. Le dices, Dios, has puesto tu espíritu dentro de mí. Te doy acceso libre a mi mente. Las 24 horas al día te invito a que me sugieras buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque siempre serán verdaderos. Siempre serán los correctos. Siempre serán de ayuda. Siempre serán puros. En esos debemos pensar. Invita al Espíritu Santo a que ponga buenos pensamientos en tu mente. ¿Por qué? Porque aquellos que viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa tienen un tipo de mentalidad, pero los que viven de acuerdo al Espíritu tienen una mentalidad diferente. La mentalidad que yo tengo normalmente me lleva a la autodestrucción, pero la mentalidad del Espíritu de Dios me lleva a la paz y yo quiero vida y paz. Es por eso que dije anteriormente no esperamos que los no creyentes actúen como creyentes hasta que lo sean. No tienen el poder. Escucha el siguiente versículo en Romanos 8, 7 y 8 que dice, La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿para qué te esfuerzas en hacer leyes si no son capaces de cambiar nada? Solo Dios puede hacer esos cambios. Dios hace el cambio desde adentro. El tercer principio, el tercer hábito mental que vas a necesitar para poder aplicar Romanos 8 en tu vida es... Número 3. Debo darme cuenta que tengo una nueva capacidad para decir no. Tengo que recordarme diariamente que... Necesito darme cuenta que ahora que soy un creyente, tengo una nueva habilidad de decir no a las cosas que son autodestructivas en mi vida. Esto es muy importante, porque antes de que fueras creyente, lo único que tenías era fuerza de voluntad y perdías en contra de esos malos hábitos, porque la fuerza de voluntad se termina, no es suficiente. Pero ahora con el Espíritu Santo en tu vida, tienes esa nueva habilidad de decir, no, es un nuevo poder, tienes que aprender a usar ese poder. No sé tú, pero yo podría admitir honestamente que antes de que tuviera el Espíritu Santo en mi vida, había ciertas cosas a las que no le podía decir no. No tenía la habilidad de decirle que no. Puedes llamarles compulsiones, hábitos, impulsos, deseos, naturaleza vieja. Pero la verdad es que había cosas en mi vida a las que no les podía decir que no. No tenía la habilidad de decir no, porque todo lo que tenía era mi fuerza de voluntad. Ahora tengo el poder de Dios y Él me da la habilidad de decir no. Gálatas 5.16 dice esto. Por lo tanto, digo... Vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Si le permito al Espíritu vivir a través de mi vida, ¿quiere decir que ya no tendré esos deseos? No. Lo que quiere decir es que ya no voy a satisfacer esos deseos. En otras palabras, ¿tendré aún los mismos eh, deseos que tenía antes de ser cristiano? Sí. Voy a tener las mismas tentaciones. Sí. ¿Aún tendré esos mismos deseos compulsivos y los mismos impulsos? ¡Sí! ¿Los llevaré a cabo? ¡No! ¿Por qué? Porque tengo un nuevo poder dentro de mí y ya no solo es mi fuerza de voluntad.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida... Escríbele a esperanza. Arroba .com. Ahora volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha.
1: Buen día, Pastor Rick. Bendiciones, estoy muy contenta de recibir los devocionales. Me ayudan a seguir adelante y buscar más de Dios.
0: Muchas gracias. Firma Mónica. Gracias por acompañarnos.